0: 四，随出功臣。某一姓欲得天下，必有一大批文臣武将的追随辅弼，事业若是成功，这批人也就成了元勋功臣。对待功臣，历朝基本上有两种做法：一是刘邦、朱元璋似的，寻找理由将视为后患的功臣予以诛灭；二是赵匡胤似的，在杯酒释兵权后对功臣厚加优待。隋文帝对功臣的态度大致在两者之间走出了一条道。篇幅有限，在这里不能一一详述功臣事迹，只能简主要的举其大略。李牧，陇西成纪人，今甘肃静宁西南，对宇文泰的事业有杰出的贡献，为北周大功臣，被赐铁券，可数十死。杨坚执政，尉迟迥起兵反抗。拥有强大军事实力的滨州总管李牧，成为双方力争的关键人物。李牧不顾儿子李世荣的反对，把宝押到了阳间一边。他扣押了尉迟迥的使者，派人去觐见阳间，并赠送了熨斗及十三环金带，其寓意分别为“运平天下”与“夺取天下”。接着，李牧公开亮出旗帜。将尉迟迥之子尉迟仪秦送杨坚，对尉迟迥采取了一系列的军事行动，在献密表给杨坚，明确表示支持他的政治作为，进行劝进。杨坚在走上皇位前，未表示尊敬和感激，对进京的李牧说：“如此做是听从了他的劝告。”李牧得到优礼，晋为太师，满门为官，赦免白死。杨坚给了李牧朝廷中最大的荣耀。李牧是隋朝少见的寿终正寝的功臣，平安的活到了77岁。梁瑞，安定人，今甘肃平凉。他比李牧晚一辈，和宇文泰的儿子们相处的极好，在北周历任高官。北周末年，梁瑞投靠了杨坚，被命前去益州，代有造反嫌疑的王谦为总管。他尚在途中，王谦已竖起了反旗。由此，他被任命为行军元帅，率军二十万进行讨伐。经过多次激战，擒住了穷途末路的王谦，推至市口斩首，平定了叛乱。梁瑞生镇西川，加上他恩威并重，各少数民族纷纷,纷闻风归顺，甚得当地民心。唯有南宁一地不肯兵服。梁瑞以远镇威名与有益军国为由，请求杨坚批准，让他领军继续深入，促使南宁归化。这本是好事，然好猜疑的杨坚顾忌镇守蜀中的将帅常拥兵自重，担心梁瑞不齐后尘，遂以,以天下初定、民心未安为由给回绝了。杨坚的阴淡，使得梁瑞的处境非常难堪。幸得文臣薛道衡入蜀，为他出了个妙计。他按计而行，进献密表，劝杨坚符合天意民心，早登九五。这挠到了杨坚的痒处，由此改变了对梁瑞的态度。隋朝建立，梁瑞成了功臣。平陈之际，他进了策；对付突厥，他又进了策。隋文帝没用其策，但嘉奖了他的忠诚。梁瑞是聪明的。他知道自己远在巴蜀，又手握重兵，不管怎样表忠心、献孝心，终究犯了君主的忌。在隋文帝应允后，他放弃了一州总管之职，回到京师。他明确表示了功成身退的意思，托病在家，杜门不出。为防当年入蜀威名过盛而招忌的教训，大量接受贿赂以自晦。他终于保住了身家性命，但极其苦闷。在郁郁寡欢的境遇下，他走完了人生的道路。刘访，柏林望都人，今河北安平。他是北周功臣之子，因善于逢迎，讨周宣帝欢心而宠冠一时。刘访本被暗定为辅政大臣，然周宣帝临终前已不能言语，为了确保自己的前程，刘访引出了有名声有势力的杨坚来辅政。杨坚心中甚喜，表面却假惺惺的推让。刘访为逼他就范，说：“公要做，请速做；如不作，我当自为。”话说到这般地步，杨坚不再推让。出于名正言顺的考虑，刘访不惜伪造圣旨，命杨坚总知中外兵马事。登台的周敬帝虽幼小，然北周宗室也不是无人。皇叔汉王宇文赞以首席宗室成员的身份，积极的参与了朝政，与杨坚平分秋色。刘访设了一计，弄来一些美计献给宇文赞，并动听的要他眼下政局紊乱，王不如先去享受人生，待局面平静之后再来当天子。也想当皇帝的宇文赞信以为真，由此离开了权力中心。刘访为杨坚连建两大定策之功，被拜为上大将军，封黄国公。他与沛国公郑义出力最多，人称黄沛。时人形容他们如何帮助杨坚取得执政大权时说：“刘访牵前，郑义推后。牵前的刘访和杨坚的密切关系未能保持多久，他性格粗放，贪图财力，居功自傲。”他先是拒绝前往抗御尉迟迥的韦孝宽部监军，后王谦、司马萧南相继举兵，他不与杨坚分忧，却游玩纵酒，耽误了大量的要事。杨坚削除了他的丞相府司马的职位，登位之后又改封他为舒国公，让他闲居无事。疏远日久，刘访开始恼恨，他不甘就此结束政治生涯。遂与也被隋文帝冷落的名将梁士彦、宇文心结成团伙，准备发动政变，推梁士彦为帝，图谋泄露，他们一起被逮捕归案，处以死刑。正义，荥阳开封人，他凭着与周宣帝早年的特殊交情，被封沛国公，获得特地为他所设的上大夫一职。郑译和杨坚有同窗之谊，从相貌到地位，他一直看好杨坚，尤是倾心相结。杨坚为周宣帝所忌，他极力安慰杨坚，并为杨坚谋得南征陈朝的最高军事长官。周宣帝病危，他和刘昉密谋，引杨坚为辅政大臣。杨坚辅政遭到忠于北周皇室的御政中大夫颜之仪的反对。颜之仪连接宦官，准备推大将军宇文仲执政。闻讯的郑义先下手为强，带兵直入内宫，拘捕了一系列参与密谋的人员，为杨坚扫清了政治障碍。郑义获得的报酬是数十死，先后出任相府长史、天官都府司会、总理六府之事。他是杨坚最亲密的心腹，可随便出入杨坚的卧室。杨坚对他言听计从，然正义为人轻浮，长于计谋而缺乏脚踏实地的精神，无心处理公务，而忙着贪赃受贿。杨坚逐渐产生厌恶之感，对他开始疏远，暗地关照官员遇事不要向他禀报。正义明白自己的处境后，急忙向杨坚请罪，稍稍改善了彼此的关系。与刘访一样，在杨坚走上皇位后，正义的状况是外荣内疏。他请道士为他设坛祈福，被人告发，受到了谴责。他不孝，与母亲别居。隋文帝削了他的职，并数落他不再有良谋其策，一味卖官鬻爵。若留之于世，在人为不道之臣；禄之于朝，入地为不孝之鬼。以与母亲共居，熟读《孝经》。念着正义的功，隋文帝最后还是网开一面，将他外放为地方官，后召回恢复爵位，让他参与整理音律，以此颐养天年。相比流放的下场，正义还算不幸中之大幸。